0: Uskomme. Hei! Kuuntelet, me uskomme podcastia. Vakioääninä olemme me, Kaisu ja Riku. Tervetuloa mukaan. Lukkaan evankeliumin 15. luku jakeet 11.32. Eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Nuorempi heistä sanoi isälleen. Isä. Anna minulle osuuteni omaisuudestasi. Isä jakoi omaisuutensa poikien kesken. Jo muutaman päivän päästä nuorempi kokosi kaikki varansa ja lähti kauas vieraille maille. Siellä hän tuhlasi koko omaisuutensa viettäen holtitonta elämää. Kun hän oli pannut kaiken menemään, siihen maahan tuli ankara nälänhätä ja hän joutui kärsimään puutetta. Silloin hän meni erään sikäläisen miehen palvelukseen ja tämä lähetti hänet tiluksilleen sikopaimeneksi. Nälkäänsä hän olisi halunnut syödä palkoja, sikojen ruokaa, mutta niitäkään ei hänelle annettu. Silloin poika meni itsensä ja ajatteli. Minun isäni palkkalaisilla on kaikilla yllin kyllin ruokaa, mutta minä näännyn täällä nälkään. Ei. Nyt minä lähden isäni luo ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Ota minut palkkalaistesi joukkoon. Niin hän lähti isänsä luo. Kun poika vielä oli kaukana, isä näki hänet ja heltyi. Hän juoksi poikaa vastaan, sulki hänet sylinsä ja suuteli häntä. Poika sanoi hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Mutta isä sanoi palvelijoilleen, hakekaa joutuin parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin. Pankaa hänelle sormus sormeen ja kengät jalkaan. Tuokaa syöttö ja teurastakaa se. Nyt syödään ja vietetään ilojuhlaa. Minun poikani oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta nyt hän on löytynyt. Niin alkoi iloinen juhla. Vanhempi poika oli pellolla. Kun hän sieltä palatessaan lähestyi kotia, hän kuuli laulun, soiton ja tanssin. Hän huusi luokseen yhden palvelijoista ja kysyi, mitä oli tekeillä. Palvelija vastasi. Veljesi tuli kotiin. Ja isäsi käski teurastaa syöttövasikan, kun sai hänet terveenä takaisin. Silloin vanhempi veli suuttui, eikä halunnut mennä sisään. Isä tuli ulos ja suostutteli häntä, mutta hän vastasi. Kaikki nämä vuodet minä olen raatanut sinun hyväksesi, enkä ole kertaakaan jättänyt käskyäsi täyttämättä. Silti et ole koskaan antanut minulle edes vuohi pahaista juhliakseni ystävieni kanssa. Mutta kun tämä sinun poikasi tulee, tämä joka on hävittänyt omaisuutesi porttojen parissa, sinä teurastat hänelle syöttövasikan. Isä vastasi hänelle. Poikani, sinä olet aina minun luonani ja kaikki mikä on minun on sinun. Mutta olihan nyt täysisyy iloita ja riemuita. Sinun veljesi oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta on nyt löytynyt. Juttelimme Rikun kanssa kotona ruokapöydässä Me uskomme podcastista ja tästä saarnasta. Poikamme Akseli kuunteli keskusteluamme ja hän halusi tietää, mistä on kyse. Selitin, että puhumme raamatun kertomuksesta, josta minä saarnaan sunnuntaina. Hän halusi kuulla kertomuksen. No tällaisiin tilanteisiin pitää aina tarttua. Niinpä heti aloitin. Oli mies, jolla oli kaksi poikaa. He olivat jo aikuisia. Mies oli rikas. Hänellä oli palvelijoita ja omaisuutta. Pojilla oli asiat kotona hyvin. Kerroin toisen pojan halusta lähteä maailmalle ja siitä, kuinka hän tuhlasi ja hummasi kaikki isältään saamansa rahat. Lapsen mielestä ajatus sikojen ruuan syömisestä oli ällöttävä. Hän samaistui pojan ahdinkoon. Hyvy häivähti hänen kasvoillaan, kun kuvailin isää juoksemassa poikaansa vastaan syli avoimena. Miten ihanalta mahtoikaan isän halaus surkean ja maan joutuneesta pojasta tuntua. Kun olin päässyt kertomuksen loppuun, minua tuijottivat odottavat ja vähän pettyneet silmät. Kumpi niistä oli oikeassa? Lapsi kysyi malttamattomana. Yritin selittää tarinan loppua, vanhemman pojan reaktiota. Mutta lapsi ei halunnut selityksiä, vaan kysyi monta kertaa uudelleen. Kumpi niistä oli oikeassa? Hän ajatteli, että hänen tehtävänsä olisi ottaa oppia jommasta kummasta pojasta ja oli ymmällään, kun molempien toiminta vaikuttikin olevan jotenkin pielessä. Oli pakko antaa vastaus ja ottaa kantaa, vaikka tuntui, että lapsi ampuu nyt ihan ohi maalin. Keskittyy väärään asiaan. Sanoin sitten, että vanhempi poika oli elinyt, elänyt hyvin ja toiminut oikein isänsä kohtaan. Hän oli tehnyt työtä ja auttanut isää. Nuorempi poika oli ollut itsekäs ja hölmöillyt pahasti. Oli ihan inhimillistä, että vanhempaa poikaa harmitti, kun kaiken hölmöilyn jälkeen isä järjesti veljelle juhlat. Isä lohdutti suuttunutta poikaansa ja sanoi, kaikki mikä on minun, on sinun. Sitten jatkoin, että tässä kertomuksessa tärkeintä ei ole miettiä, mikä poikien tekemisessä oli oikein ja mikä väärin. Tärkeintä on se, millainen poikien isä on. Kertomuksen isä kuvaa meille sitä, millainen Jumala on, millä tavalla hän suhtautuu meihin ihmisiin. Hän rakastaa meitä valtavan paljon ja antaa anteeksi, vaikka olisimme hölmöilleet kuinka paljon. Hän rakasti yhtä paljon molempia poikiaan. Tämä selitys riitti lapselle ja hän riensi leikkeihinsä. Minulle keskustelu avasi jotakin olennaista tuhla- poika vertauksesta Usein minulle käy niin, että kun yritän selittää lapselle uskon sisältöä selkeästi ja ymmärrettävästi, joudun menemään asioiden ytimeen, etsimään olennaista. poika kertomuksen ydin on poikaansa vastaan juokseva isä, joka rakkautta täynnä sulkee kotiin palavan lapsen syliinsä. Tässä oivalluksessani ei toki ole mitään uutta. Sen ovat tehneet lukuisat ihmiset ennen minua. Jos Googlen kuvahaulla etsii maalauksia pojasta saa eteensä ruudun täydeltä halauskuvia. Tein niin, painoin Enteriä ja yhtäkkiä ruudulta tulvi rakkautta ja anteeksi antoa työhuoneeseeni. Maalaukset tekivät näkyväksi, miten valtavan paljon tämä kertomus on eri aikoina koskettanut ihmisiä. Ja se kosketti minuakin. Tuo syli on myös minua varten. Tänään meillä on käsittelyssä pelastusarmeijan kahdeksas opin kappale. Me uskomme, että me tulemme armosta vanhurskautetuiksi uskon kautta Herraamme Jeesukseen Kristukseen ja että sillä, joka uskoo, on siitä todistus omassa itsessään. Me uskomme että me tulemme armosta vanhurskautetuiksi, uskon kautta Herraamme Jeesukseen Kristukseen, ja että sillä, joka uskoo, on siitä todistus omassa itsessään. Tämän opinkappaleen avainsanoja ovat armo, usko ja vanhurskauttaminen. Näistä varsinkin tuo sana vanhurskauttaminen on hirveän kaukana meidän arkikielestämme. Sen ymmärtäminen vaatii meiltä siksi vähän aivojumppaa. Se jumppa kuitenkin kannattaa, sillä se johtaa meidät tuhlaajapojan ja isän halaukseen. Keskelle rakkauden ja anteeksi saamisen kokemusta. Ihan siis uskomme olennaisimpiin asioihin. Minun mielessäni tuhlaajapoika-kertomus ja kahdeksas opinkappale ovat alkaneet avautua päällekkäin. Meillä on kotona makuhuoneen seinällä taulu, jossa taiteilija on laittanut kaksi valokuvaa päällekkäin ja tehostanut niiden yksityiskohtia kuvien värimaailmaa säätämällä. Kun nopeasti katsoo, niin siitä taulusta ei erota, että siinä on kaksi kuvaa. Niin hienon kokonaisuuden se teos muodostaa. Se on taulu, jota helposti uppoutuu tuijottelemaan ja tarkemmin katsoessa kuvan kerrokset alkavat hahmottua. Minulla on nyt tunne, että tätä podcastia tehdessä opinkappale ja raamatun kertomus sulautuivat mielessäni samaksi kuvaksi, jota tuijottelemalla olen saanut vahvistusta omalle uskolleni. Ja ymmärtänyt taas ehkä jotakin uutta molemmista. Haluan nyt yrittää avata teille tätä maisemaa. Tutkin siis kahdeksannen opinkappaleen ydinkäsitteitä Tuhla- ja poikakertomuksen läpi. Vanhurskauttaminen. Lähdetään liikkeelle vaikeimmasta sanasta, eli vanhurskauttamisesta. Se on käsite, joka kuvaa Jumalan tekoa. Jumala vanhurskauttaa ihmisen. Se on teko, joka muuttaa ihmisen ja Jumalan välisen suhteen. Vanhurskauttaminen tarkoittaa sitä, että Jumala katselee meitä Jeesuksen sovitustyön läpi. Ihan riippumatta siitä, miten meillä on mennyt, millaista elämää olemme eläneet. Jeesuksen sovitustyön läpi katsottuna jokaisen elämä näyttää puhtaalta ja raikkaalta, kuin vastapesty pyykki hulmoamassa pyykkinarulla. Sovitustyön läpi katsottuna tahrat eivät näy, On aivan kuin ja poika ei olisi koskaan kotoa lähtenytkään. Vanhurskauttaminen on Jumalan teko, mutta se vaatii meiltä kääntymistä hänen puoleensa. poika teki päätöksen palata isän luo ja pyytää anteeksi tekojaan. Se päätös pitää meidänkin tehdä. Isä ei kysele eikä syyttele. Ei pidä minkäänlaista nuhdessaarnaa. Hän on vain äärettömän iloinen poikansa palusta ja sulkee hänet syliinsä. Sitä on vanhurskauttaminen. Meitä kohdellaan kuten sellaisia, joilla on oikeus yhteyteen isän kanssa. Oikeus hänen arvonantoonsa. Me emme ole sitä oikeutta itse ansainneet. Jeesus on ansainnut sen meille. Kukaan ei tule vanhurskaaksi omin voimin, tekemällä hyviä tekoja, olemalla hyvä ihminen. Tuhlaajapojan isoveli sitä ehkä yritti ja suuttui, kun isä järjesti juhlat kotiin palanneelle veljelle. Kaikki nämä vuodet minä olen raatanut sinun hyväksesi enkä ole kertaakaan jättänyt käskyäsi täyttämättä. Silti et ole koskaan antanut minulle edes vuohi pahaista juhliakseni ystävien kanssa. Jos hyvän isän palmeliminen tuntuu raatamiselta ja isän käskyjä noudattaa hampaat irvessä, ei kaikki ole ihan kunnossa. Olikohan tuo hyvä, ahkera esikoinen koskaan pyytänyt saada järjestää juhlat? Oliko hänen ohjenuoransa ollut vain velvollisuus ja toisten odotusten täyttäminen? Isä lohduttaa tuottunutta poikaa sanomalla. Poikani, sinä olet aina minun luonani. Kaikki mikä on minun on sinun. Nuo sanat kertovat syvästä yhteydestä ja jakamisesta, suuresta luottamuksesta ja rakkaudesta. Isoveli olisi hyvästä syystä voinut kokea olevansa juhlien isäntä. Nyt hän katkeruudessaan jäi ulkopuolelle kuin kuokkavieras. Jumala hyväksyy meidät sellaisena kuin me olemme. Hyväksyy meidät silloin, kun palaamme itsekkäiltä reissuiltamme, joissa olemme hassanneet taivaan tuuliin sitä hyvää, jota meille on uskottu. Hän hyväksyy meidät myös silloin, kun olemme käpertyneet omaan itseemme ja omavoimaisuuteemme ja elämä on alkanut tuntua tylsältä purtamiselta. Molempia lapsiaan hän rakastaa yhtä paljon. Molemmille on tarjolla vanhurskauttamisen ihme, puhtaat vaatteet ja sormus sormeen. Molemmat on kutsuttu juhliin. Mistä roolista sinä tässä kertomuksessa löydät itsesi? Jos taistelet kateuden ja katkeruuden tunteiden kanssa, rohkaisen sinua. Isä näkee kamppailusi, suhtautuu siihen ymmärtävästi ja haluaa auttaa. Hän haluaa jakaa hyvästään sinulle. Hänen rikkautensa on ulottuvillasi. Kiitollisuuden harjoitteleminen tavallisen arjen keskellä on hyvä keino puhaltaa pois kateuden ja katkeruuden tunteita. Kiitollisuus olisi varmasti avannut tuhlaajapojan isoveljenkin sydäntä ymmärtämään isän rakastavaa, anteeksi antavaa luonnetta. Minusta on mielenkiintoista kuvitella, mitä tuhlaajapojalle tapahtuu juhlien jälkeen. Haluan ajatella, että valtavaa rakkautta ja anteeksiantoa kokenut poika opettelee uutta elämää isän luona. Hän löytää ehkä muutaman epäonnistuneen kokeilun jälkeen itselleen sopivan tehtävän ja työn, jossa voi olla hyödyksi ja tuottaa iloa ja ylpeyttä isälleen. Hän tietää, ettei hänen tarvitse palvella isäänsä ansaitakseen tämän rakkautta. Sen sijaan hän palvelee, koska hän rakastaa isäänsä. Hän palvelee, koska on saanut kokea armoa. Pelastusarmeijan auttamistyön lähtökohta on juuri tämä. Toimintamme on pelastuksemme seurausta. Ei tapa osoittaa olevamme pelastuksen arvoisia. Armo. Armo on toinen merkittävä käsite tässä opinkappaleessa. Siinä sanotaan, että me tulemme armosta vanhurskautetuiksi. Vanhuskauttaminen on Jumalan armoa meitä kohtaan. Tuhlaajapoika kertomuksen lukemisen jälkeen tuntuu melkein tarpeettomalta selittää asiaa enempää. Kuva poikaansa halavasta isästä kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Armoa on kuitenkin myös se, mitä tapahtuu halausta ennen. Se, että poika Sikolätissä alennustilassaan ymmärtää, että hänen pitää palata isänsä luoja pyytää anteeksi. Onhan se aikamoinen nörtyminen. Kun nuori mies on henkseleitä paukutellen lähtenyt maailmalle, ei ole helppoa tulla nälkäisenä hattukourassa kotiin. Se on armoa, että tuhlaajapoika poika löytää sisältään voiman tehdä tämä vaikea ratkaisu. Armo herättää meidät. Saa meidät tunnustamaan syntimme. Jumala ei anna katumattomille syntisille automaattisesti anteeksi antoa. Meillä on aina valinnanvapaus. Armoa on, että kadumme. Se on pyhän hengen valmistavaa työtä meissä. Armolliseen Jumalaan uskominen on toisille helpompaa kuin toisille. Jos on saanut hyvin ankaran kasvatuksen, voi oma mielen maisema ja oma kuva Jumalasta olla sen värittämä. Minä olen huomannut, että helposti sallin toisille ihmisille virheet ja epäonnistumiset, mutta omiin virheisiini jään jumiin ja ne harmittavat ihan kohtuuttoman kauan. Se, että raamatusta ja vaikkapa hengellisistä lauluista saan jatkuvasti muistutuksia armollisesta Jumalasta, on auttanut minua pehmentämään sitä tapaa, jolla ajattelen itsestäni ja puhun itselleni. Se on pyhän hengen työtä minussa. Voin vähitellen oppia erottamaan väärää ja oikeaa syyllisyyttä toisistaan. On siinä vielä tekemistä, mutta olen, kiitos Herralle, hyvässä suunnassa. Kun olen väsyneenä suutuspäissäni huutanut lapsille, voin pyytää anteeksi heiltä ja voin pyytää anteeksi Jumalalta. Minun ei tarvitse jäädä loputtomasti soimaamaan itseäni. Voin sen sijaan keskittää ajatukseni myönteisiin asioihin. Voin Jumalan avulla löytää keinoja kiukkuni ilmaisemiseen rakentavalla tavalla. Kasvu on hidasta ja tarvitsen armoa koko ajan. On tärkeää oppia armahtamaan itseään. Opetella ottamaan vastaan isän tarjoama rakkaus. Lapset ovat ihania, kun he oikein nautiskelevat sylissä olosta. Heidän koko olemuksestaan kuvastuu hyvä olo. He pyytävät leikkejä, rapsutuksia, hellyyttä ja ottavat sen kaiken vastaan ja pyytävät vain lisää. On ihanaa olla sylissä halittavana ja höpsötellä yhdessä äidin tai isän kanssa. Haluan opetella ottamaan Jumalan tarjoaman armon vastaan samalla tavalla. Juosta isän syliin ja viipyä siinä. Meidän lapset tekevät sylissä mielellään ihan kaikkea. Sylissä voi piirtää, sylissä voi leikkiä, syödä, pestä hampaita, ottaa löylyt, nukkua. Siinä on turvallista ja hyvä olla. Tämä on ihana kuva otettavaksi mukaan arkeen. Voin tehdä työtä ja levätä, pitää hauskaa ja rentoutua isän sylissä. Voin ottaa armon mukaani arkiseen elämääni. Jumala armahtaa minua. Miksi en itse armahtaisi? Usko. Kolmas tämän opin avainsana on usko. Me tulemme vanhurskautetuiksi, Jumalalle kelpaaviksi, kun uskomme Jeesukseen. Minun mieltäni on aina erityisesti kiehtonut opinkappaleen viimeinen ajatus. Sillä, joka uskoo, on siitä todistus omassa itsessään. Tuo ajatus herättää minussa sekä riemua että hämmennystä. Omassa itsessään, siis minussa. Usko elää ja vahvistuu yhteydessä toisiin uskoviin. Mutta usko on kuitenkin minun henkilökohtainen asiani. Minulla on oma persoonallinen suhde Jeesukseen. Kukaan ei voi uskoa minun puolestani, enkä minä toisaalta voi saada ketään uskomaan vaikka kuinka haluaisin. Itse asiassa kaikenlainen väkisin tyrkyttäminen on väärin ja rikkoo toisen ihmisen rajoja. Voin kertoa uskostani ja opettaa uskon sisältöä, niin kuin nytkin teen. Mutta en voi herättää kenessäkään uskoa. Saati pakottaa sitä. Uskon voi herättää vain Jumala. Usko on lahjaa häneltä. Sen lahjan hän haluaa antaa jokaiselle, joka tahtoo ottaa sen vastaan. Mutta mitä tarkoittaa, että minulla on uskostani todistus omassa itsessäni? Mistä uskon varmuus syntyy? Näin keski jo tiedän, että uskon elämämme ei ole mikään erillinen linnake, johon elämän muut osa-alueet eivät vaikuttaisi. Ihmisessä kaikki vaikuttaa kaikkeen. Elämän käännekohdat ja kriisit vaikuttavat myös uskoomme. Jos on tullut nuorena uskoon, joutuu omat uskon käsityksensä todennäköisesti viimeistään keski pohtimaan uudelleen. Joskus uskon kriisin läpikäyminen voi olla pitkä ja kipeäkin prosessi. Seurakunnassa, esimerkiksi pelastusarmeijan osastossa, kohtaamamme ihmiset ja hengelliset opettajat vaikuttavat ajatteluumme. Matkan varrella saattaa olla aikoja, joina oma usko tuntuu vahvalta ja seurakuntayhteys ihanalta. Sitten voi olla aikoja, joina epäilykset valtaavat mielen usein. Seurakunnassa tapaamamme ihmiset ja hengelliset opettajat aiheuttavat pettymyksiä. Silloin voi tulla kyseenalaistaneeksi koko uskon perustan. Entä jos tämä ei olekaan totta? Joku saattaa tällaisella hetkellä lähteä tuhlaajapojan tavoin maailmalle etsimään onnea muualta. Ilman isompia kriisejäkin tunteemme ja mielentilamme vaihtelevat jatkuvasti. Miten sitten voin varmana todistaa opinkappaleen sanoin, että sillä joka uskoo on siitä todistus omassa itsessään? Uskon varmuus ei tarkoita sitä, ettei koskaan tulisi epäilyksen hetkiä, tai sitä, että kaiken aikaa olisin tietoinen siitä, että täällä minun sisälläni koko ajan pyhä henki tekee työtään. Joku saattaa useinkin pohtia, olenko minä oikeasti pelastettu. Näiden tunteiden ja ajatuksien keskellä on hyvä muistaa, että varmuutemme perustuu Jumalan sanaan, ei muuttuviin tunteisiimme. Pelastuksemme on seurausta Kristuksen työstä ristillä, ei meidän tunteistamme. Minä olen uskossa. Uskon Jeesukseen. Hän on pelastanut minut ja antanut elämälleni suunnan ja tukevan pohjan. Mitä hyvänsä elämässäni tapahtuu, se pohja ei horju. Jumalan rakkaus kantaa minut vaikeidenkin vaiheiden yli. Tuskankin keskellä tiedän hänen olevan. Vaikken sitä tuntisikaan. Tällaisilla sanoilla kuvailisin omaa uskoani. Joillekin ihmisille uskoon tuleminen on niin vahva kokemus, että heille syntyy siitä yhdestä kokemuksesta selkeä identiteetti ja sisäinen varmuus. Minä olen uskossa. Toisille taas varmuus syntyy kaikessa hiljaisuudessa ja hitaasti. Näitä kokemuksia ei voi vertailla eikä arvottaa. Akselin kanssa puhuin kerran raamatusta. Hän kysyi minulta, mistä voin tietää, että raamatun ihmekertomukset ovat totta? Ne tuntuivat hänestä niin uskomattomilta. Sanoin lapselleni, että tietämistä on monenlaista. Tiedän, että raamatussa olevat ihmekertomukset ovat totta, mutta en tiedä sitä samalla tavalla kuin tiedän vaikka, että sinistä ja punaista sekoittamalla tulee violettia. Tiedän sen samalla tavalla kuin tiedän, että rakastan sinua. Tunnen sen sydämessäni. Todistus omassa itsessäni ei kuitenkaan pelkästään tarkoita tunnetta sydämessä, sydämen varmuutta. Se on sitäkin. Mutta tärkein todistususkosta on muuttunut elämä. Epäilyksen hetkellä onkin hyvä katsoa taaksepäin ja pohtia, mihin kaikkeen usko ja sen myötä syntynyt arvopohja elämässä on vaikuttanut. Minulle suurin todistus on se kutsumus, jonka olen saanut työhön pelastusupseerina. Se muutti elämäni täysin ja olen siitä muutoksesta äärettömän onnellinen. Usko voi saada aikaan suuria muutoksia. Joku pääsee irti päihden riippuvuudesta. Toinen rikoskerteestä, Kolmas saa työkyvyttömyyden takia kadottamansa itsetunnon takaisin, kun tekee vapaaehtoistyötä. Jonkun kokema muutos on laadultaan enemmän sisäinen. Joku kokee, että Jumalan palveluksiin osallistuminen tuo rauhaa jotain muualta saa. Joku saa voiman päästä irti katkeruutta aiheuttavasta asiasta ja antaa anteeksi. Joku oppii olemaan armollisempi itselleen. Nämä kaikki ovat todistuksia muuttuneesta elämästä. Uskon varmuutta ei kannata eikä sitä voi pinnistellä. Sitä ei voi saavuttaa yrittämällä ja pojalla oli ainakin jonkinlainen usko siihen, että isä armahtaa. Tuskin hän muuten olisi tehnyt pitkää matkaa kotiin ja nörtynyt näyttämään kotiväälle alennustilansa. Varmuutta hänellä tuskin oli. Opin käsikirja sanoo hienosti, että usko on Jumalan antava kanava, jonka kautta armo virtaa. Se on Jumalan antama kanava, jonka kautta armo virtaa. Kyse on meidän asenteestamme. Meille tuhlaaja poille ja tytöille riittää, että käänymme isää kohti ja haluamme uskoa. Hän juoksee meitä vastaan ja ottaa syliinsä. Isän sylissä. Lopuksi haluankin, että palaamme tuohon kohtaamiseen. Tuhlaaja poika on isänsä syleilyssä. Voit vaikka sulkea silmäsi ja kuvitella itsesi pojan tilalle. Mene ajatuksissasi taivaan isän syliin. Hän katsoo sinua ilahtuneena, rakastaen. Sinä kelpaat hänelle juuri sellaisena kuin olet. Hän ei katso virheitäsi eikä vääriä valintojasi. Ei vääristyneitä ajatusmalleja, ei rikkoutuneita suhteita, ei itsekkyyttä, ei katkeruutta. Ei mitään vinoon kasvanutta tai pimeää, jota sinussa on. Hän ei katso sitä. Hän näkee sinut Jeesuksen sovitustyön läpi puhtaana, täysin kelpaavana. Sinä riität. Se on armoa. Hän on täynnä armoa. Häneltä saat pyytää vahvistusta uskollesi, varmuutta sydämeesi. Sylissä on turvallista nähdä myös ne asiat, jotka ovat pielessä ja joiden haluaisit muuttuvan. Saat pyytää anteeksi turvallisin mielin. Sinun häpeäsi puhalletaan pois. Sylissä saat myös kiittää hyvistä muutoksista elämässäsi. Jumalan teot ovat ihmeellisiä. Taivaan isä ei koskaan aja ketään pois sylistään. Hän odottaa sinua aina kädet auki. Tule, sinua rakastetaan. Kiitos, että kuuntelit Me Uskomme podcastia. Jos haluat kommentoida jaksoja tai lähettää meille muuten vain postia, Löydät ohjeet kotisivultamme www.pelastusarmeja.fi kautta Tampere. Klikkaa sieltä Me uskomme-linkkiä. Samalta sivulta löydät myös ohjeet ja linkit tämän podin tilaamiseen. Uusi jakso ilmestyy taas ensi viikolla. Siunausta viikkoosi. Hei hei! Hei hei! Me usko.